0: Ennesima, super ennesima puntata del nostro podcast Pasquale.
1: Ciao Giacinto, come stai? Ma che si dice in Italia? <ride> Raccontami.
0: Allora, in Italia c'è il sole, ci sono 30 gradi, e c'è chi scrive articoli super interessanti sul sole 24 ore.
1: Meno male, <ride> meno male, ma noi sappiamo già chi è, chi sono. Gli scrittori, gli sì. autori di questo articolo che commentiamo oggi insieme, insieme a voi, amici del podcast Intelligenza Artificiale Spiegata, Semplice. Anche qui a Madrid fa caldo, eh, te lo posso fa garantire. Ca- super caldo, la immagino poi caldo, anche qui che... esatto. E... Fa caldo fino a Pensavo di rinfrescarmi dopo la EI Week, che quest'anno chi ci ha seguito, ragazzi, super edizione. Invece... Ma tu lo sai
0: che non, non, non ci sentono insieme in una puntata? Ho controllato almeno da un paio di mesi.
1: È chiaro, è chiaro. Perché eh. poi, tra l'altro, con tutto quello che abbiamo avuto da fare con le EI Week, vabbè, ma dai, gli affezionati erano lì. <ride> Comunque
0: ci hanno seguiti insieme, dai. È e, stata una super Week, ma l'argomento di questa puntata è appunto riprendere questo articolo che è apparso sulle uh, pagine del Sole 24 Ore ed è disponibile anche online, magari nelle, nella descrizione sicuramente troverai il link uh, disponibile. Insomma, cerca di dare sfogo un po' a questa diatriba che nelle ultime giornate si era aperta a livello mediatico rispetto a lei se è amica, nemica, se dobbiamo imparare da lei piuttosto che dobbiamo stare distanti. Insomma, questa questa cosa qui poi alla fine qualcuno ha detto sai che c'è il 23 di maggio, mettiamoci un punto.
1: È vero, è meno male, perché poi ogni ogni 7-8 articoli post, video, interviste sull'intelligenza artificiale che fa tanto bene, poi c'è quello che dice vabbè ma tanto ci ucciderà tutti, allora ogni tanto è <ride> bene ricordare che forse per il momento devi pensare ad altro, concentrati sulle cose più importanti perché per il momento non sarà le ali a farci fuori non è lui,
0: non è lui e intanto diamo subito un saluto e un ringraziamento a Massimo Chiriattini, Colentini Corrado La Forgia e Paola Liberace che in queste righe uh, del, dell'articolo su Sole 24 Ore, insomma, hanno espresso in sette punti i motivi per cui questo non succederà, o quantomeno come dobbiamo prendere le AI, no, Pasquale?
1: Sì, sì questo è il manifesto per l'intelligenza artificiale. È così che il servizio del Sole 24 Ore mette appunto nero su bianco i sette punti importanti da considerare io in un post su LinkedIn ho scritto il mantra Mm. da ripetere ogni giorno, per chi le ha e la fa e vabbè, questi sono dei punti importanti che già sa magari ce li ha pure tatuati (ride) e chi (ride) le ha invece la usa perché la, la, la usiamo tutti i giorni forse non lo sappiamo, forse lo sappiamo ma dobbiamo ricordarci di questi sette punti che oggi vedremo insieme
0: dai bello, dai. allora partiamo subito, intanto l'articolo parte con un pezzo scritto dal GPT-3, da un algoritmo di Google, che magari lasciamo a voi la curiosità di andare a leggere, ma eh, primo punto del manifesto scritto dagli amici è l'AI di cui
1: parliamo è quella
0: debole, che significa debole Pasquale perché ce n'è una forte?
1: Ce n'è una generale, ce n'è una forte, ovvero una intelligenza artificiale, un po' quella che forse siamo abituati a vedere nei film dai tempi di Terminetto, forse anche prima, cioè quella intelligenza che appunto non fa capo agli esseri umani, ma più ai robot, l'abbiamo vista nei in nei film appunto e che sa fare tutto sa praticamente fare tutto quello che sappiamo fare noi esseri umani non è di questa uh, intelligenza che parliamo, anzi per fortuna ecco per chi, <ride> per chi pensa che ci distruggerà non siamo arrivati a quella intelligenza lì ma piuttosto ad una debole sì, ovvero un'intelligenza artificiale ovvero la capacità di, delle macchine di saper fare bene delle cose ma quelle cose lì
0: Esatto, esatto. Insomma, è quindi molto, molto verticale no? sull'argomento. Sa fare quello e lo, e lo fa bene, ma non come il nostro cervello, che insomma è generale, quindi è in grado di, di spaziare a 360 gradi. Punto numero due, l'AI si basa su dati, computer e algoritmi. Perché insomma molti ci chiedono, ma poi in sostanza che cos'è l'AI? Noi la spieghiamo sempre con... Gli esempi con le applicazioni pratiche di come l'AI sta entrando nella vita di tutti i giorni delle imprese ma anche dei consumatori. Di tutto il mondo, ma qui partirei da una distinzione, no Pasquale? Intanto le AI ha necessità di dati ed è un momento molto felice per l'intelligenza artificiale proprio per la datificazione del nostro mondo, no? Si parla di questo in questo termine come del fatto che ognuno di noi produce dati, anche gli oggetti produ- producono casi, le nostre, le nostre case producono dati, quindi c'è questa abbondanza di dati che permette quindi agli algoritmi di funzionare.
1: Sì, questa è la ricetta dell'intelligenza artificiale, i tre elementi che non possono mancare, i dati, eh, la capacità dei computer di poterli elaborare, quindi la capacità di calcolo, e gli algoritmi, ovvero quelle istruzioni. Che appunto utilizzando la capacità di calcolo dei computer trasformano i dati in informazioni. Questi sono i tre elementi che vengono fissati in questo punto 2 del manifesto dell'intelligenza sì. artificiale e sono i tre elementi che forse in questo momento stanno dando come dire, questa nuova primavera delle AI, perché i dati in questo momento dell'economia sono tanti la capacità di calcolo sta diventando sempre più importante e si stanno costruendo degli algoritmi sempre più interessanti, sempre più utili e sempre più performanti. Quindi punto Trina, numero... Tre.
0: Aggiungerei. C'è anche molta fiducia da parte degli imprenditori e dei manager nell'utilizzarli in azienda. Eh?
1: Eh certo, chiaro. Eh, chiaro. Che, fa,
0: che fa la differenza sta roba. Arriviamo al punto numero tre, perché ehm, al punto numero tre gli autori dell'articolo determinano l'IA non ci sostituirà è Un po' eh, come un, eh. veramente un articolo di un manifesto. <ride> è, vero, è, vero.
1: è vero, infatti, leggiamo testuali parole: l'intelligenza artificiale né ci sostituirà né ci emarginerà. Anzi, mm. i dati valgono più degli oggetti che li creano. Sì, le informazioni estratte valgono più dei dati, vero e la certo. conoscenza vale più delle informazioni. Ecco perché la saggezza umana, la conoscenza umana non sarà sostituita dagli esseri umani, questo è un punto importante tra l'altro, gli... esatto, tra l'altro per gli amici che hanno partecipato alla AI Week l'intervento proprio di Massimo Chiriatti era focalizzato su questo, ti ricordi? Giacima?
0: Sì sì molto bene, tra l'altro andatevelo a riguardare all'interno dell'AI Play dove insomma è disponibile una carrellata incredibili di, di video, audio disponibili lì con tutti gli argomenti etica, applicazioni in ambito sanitario, in ambito industriale in produzione, manutenzione insomma c'è davvero tutto uh, per gli imprenditori che insomma, hanno voglia di, uh, di mettersi alla prova passando al punto numero 4 si va sì. verso come deve essere le AI no? cioè, qui loro dicono serve che sia tecno-ottimista cioè, o quantomeno il nostro atteggiamento deve essere ottimistico nei confronti delle AI.
1: Sì, m- mette un po' ecco, in chiaro uh, i-, i soliti malumori, no? uh, ovvero i, i-, i tecno-pessimisti, coloro che appunto ecco, credono in queste teorie del fatto che l'intelligenza artificiale, ma magari ecco, allarghiamo più la tecnologia, un giorno sì, ci sostituirà, sì. e li chiamo appunto tecnopessimisti, il tecnopessimismo. Poi ci sono quelli che invece guardano le AI con un occhio eh, utopico, ovvero che eh, la tecnologia non ha limiti, l'economia, l'etica, eccetera, di quello se ne può parlare, ma si trova anche una soluzione, quindi anche lì le AI potrebbe sottometterci. E invece il manifesto sottolinea quanto serva a tecno-ottimismo, ovvero guardare alla tecnologia e quindi all'intelligenza artificiale con un occhio ottimistico.
0: Esatto, perché anche perché insomma, poi le decisioni in azienda le prendono i manager, le prendono comunque le persone, le macchine non hanno capacità di immaginazione, cosa che invece è eh, classica degli esseri umani, insomma le, alle macchine mancano e quindi di conseguenza agli algoritmi mancano ancora tantissimi pezzi perché si possa iniziare lontanamente a confrontarlo, però sappiamo bene che un titolo di un giornale o di un'intervista <ride> scritto in un certo modo può ottenere dei risultati no? in termini di performance <ride> importanti. Quindi, eh, insomma, le claro. la, AI si lascia un po' prendere da questo da argomento.
1: <ride> Dai, passiamo al punto
0: numero 5.
1: Punto numero 5: l'intelligenza artificiale aiuta l'essere umano a fare meglio e a fare cose nuove. Ecco qui il manifesto. Fissa questi due punti importanti e cioè che cosa fa e che cosa deve fare l'uomo, magari per, esatto. chi, eh, per l'uomo, magari per chi, a chi non, fosse, non fosse chiaro questo passaggio, e cioè due cose ecco, semplici ma fondamentali, ovvero ci dà la possibilità di fare meglio delle cose e ci dà la possibilità di fare delle cose nuove.
0: Sì, quelle che riesce a fare meglio rispetto a noi è evidente perché tutta la parte di automazione. Eh, che le macchine mettono in campo eh, diciamo in una competizione noi arriviamo eh, ultimi <ride> no, quindi insomma è una gara proprio da non giocare da non disputare okay. con loro sono bravissimi a, gli algoritmi ad aiutarci a definire al meglio le, le strategie commerciali, i lanci di prodotti, i piani di marketing, eh, la, la manutenzione di un macchinario, la messa in produzione o meno di un prodotto. Insomma, quest, tutte queste attività, ma pensiamo banalmente a rispondere a un call center no? o a, a dare assistenza ad un cliente, sono attività che sicuramente un algoritmo riesce a fare meglio di noi.
1: Riesce a fare meglio, riesce a fare meglio e anche, dicevamo, cose nuove, cose che prima magari non avevamo la possibilità. di fare perché non eravamo capaci, perché Eh non avevamo gli strumenti giusti, ecco magari proviamo a pensare ad un algoritmo di intelligenza artificiale come uno strumento nuovo che ci dà la possibilità di ottenere dei risultati nuovi, Eh, l'ambito dell'agricoltura è uno di quelli che mi piace raccontare più spesso in questi casi. Abbiamo sempre fatto determinate azioni per raggiungere determinati risultati, ad esempio nel mondo dell'agricoltura, adesso con l'intelligenza artificiale, ma in generale con l'IoT, con i sensori e con l'utilizzo dei dati, abbiamo la possibilità di fare molto di più e cose nuove. Ecco, pensiamo magari all'utilizzo delle risorse in campagna, no?
0: Sì, certo, certo. Infatti l'obiettivo principale di questa nostra puntata, è bene dirlo Pasquale, insomma, è fare in modo che eh, questo manifesto possa raggiungere un pubblico sempre più ampio. Eh, Gli autori sicuramente hanno fatto un ottimo lavoro lavoro di divulgazione. Insomma, noi nella nostra community ci teniamo a che anche voi possiate eh, apprezzarne il contenuto e magari aprire una discussione con voi rispetto a questi argomenti, eh, passiamo al punto numero 6, perché qui, eh, si, diciamo, questo è il punto della questione, secondo me, cioè cosa possiamo fare, cosa dobbiamo decidere e come vogliamo essere nei confronti della, della tecnologia. È evidente che è nelle nostre mani decidere come usare la tecnologia, né tantomeno qualcuno o le AI stesse ci può imporre di governarci, no Pasquale?
1: Sì, mi piace ecco, interpretare questo punto numero 6 con una parola, la curiosità. Uh, la curiosità è la forza che ci dà... ci dà quella forza, quell'energia appunto che ci dà la possibilità di scoprire delle cose nuove e quindi anche l'occhio del curioso è quello che deve avere colui che si avvicina al tema dell'intelligenza artificiale perché con le AI, lo abbiamo detto, facciamo cose in maniera più veloce, le facciamo meglio, facciamo cose nuove quindi ecco, cosa possiamo fare? Sicuramente essere curiosi, essere curiosi anche nei confronti delle AI
0: esatto anche perché insomma punto numero 7 eh, si, si, diciamo, la, si pronuncia in maniera molto chiara come agiamo così diventiamo cioè, so, <ride> c'è poco da fare perché poi siamo il risultato di quello, che, di quello che facciamo e chiaramente in ambito tecnologico questo vale sempre di più
1: sì è vero anche qui ecco, ricordiamo come uh, gli autori che ringraziamo nuovamente sottolineano un punto importante a differenza dell'intelligenza artificiale che ecco, è la somma di quello che abbiamo detto la ricetta chiave, no? quindi la capacità di calcolo, i dati, gli algoritmi, nel nostro caso non è così, noi non siamo il risultato di, de, della somma dei nostri, dei nostri uh, pezzi del nostro corpo, in questo caso invece abbiamo la possibilità di fare molto di più e quindi cercare di guardare, ecco, un altro punto di vista, lo, lo, ne, ne parliamo sempre, sempre qui in, in fine puntata, è quello di uh, guardare all'utilizzo dell'intelligenza artificiale come un, un punto di forza che sposta la nostra attività da mano d'opera a testa d'opera. Questo passaggio mi piace tantissimo di questo articolo, ovvero ah, sì. concentriamoci su quelle cose che possiamo fare utilizzando la nostra testa come strumento e non solo le mani, e allora l'intelligenza artificiale forse può essere ecco, quello strumento che fa tutto quel lavoro sporco, no?
0: Un cambio netto di paradigma, insomma, da lavorare con le mani a lavorare con la testa. Noi italiani eh, ci metteremo un po' di tempo, però insomma, il lavoro di divulgazione che tutti insieme stiamo facendo nasce proprio con questo obiettivo, no? cercare di accelerare il più possibile questa, questa corsa a raggiungere una nuova consapevolezza che non è più quella di fare il più, la- più quantità di lavoro possibile con le mani ma anche con la testa insomma non è che ma il tema è che la testa non ha una quantità di lavoro eh, potenzialmente infinito no cioè deve lavorare in, una- in un sistema che gli permetta di come dicevi tu no, Pasquale di essere curioso di andare a ricercare non può essere messa sotto pressione con una quantità di, di lavoro da fare. Quindi è un cambio di paradigma, tutti insieme ce la possiamo fare. Ancora grazie a Massimo Chiriatti, eh, che è Chief Technology Officer di eh, Lenovo Italia, Nicola Entini, che è manager e imprenditore, Corrado La Forgia, vicepresidente di Feder Meccanica, e Paola Liberace, che è un'esperta in competenze digitali, per averci regalato questo primo manifesto sulle AI.
1: Grandi, grandi, grazie davvero e grazie a voi che avete ascoltato questa ennesima puntata del nostro ennesima. podcast. I nostri affezionati, Giocinto, noi ci vediamo alla prossima puntata.
0: Noi ci vediamo alla prossima puntata sicuramente nel podcast, se avete curiosità di vederci all'opera anche in video, vi aspettiamo in aiplay.it dove trovate un sacco di contenuti che sicuramente vi faranno un grande piacere. Ci vediamo presto, ciao Pasquale, ciao. Buona Spagna.
1: Ciao.